0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, dottore in psicologia clinica e questo è il mio podcast. Oggi si parla di un argomento bello, bello caldo, un argomento decisamente divisivo. Parliamo di omogenitorialità e di famiglia arcobaleno. Perché dico che è un argomento caldo? Perché da pochi giorni, come penso saprete, l'Italia è stata bastonata dal Parlamento europeo che ci ha definito fondamentalmente uno dei fanalini di coda dell'Europa per quanto riguarda la promozione dei diritti della comunità LGBT assieme a paesi come l'Ungheria o la Polonia. Questa lavata di testa da parte del Parlamento europeo è arrivata a seguito del no del nostro governo al certificato europeo di filiazione, un no che volendo semplificare enormemente pone delle limitazioni alle registrazioni all'anagrafe dei figli delle coppie omosessuali ma non parleremo di questo in questo episodio perché si tratta di una questione complessa che va a toccare anche il tema della surrogazione di maternità, ci vorrebbe un episodio intero solo su questo, senza contare che non mi reputo assolutamente un esperto in materia politica e giuridica al punto da poter trattare questo tema con la necessaria cognizione di causa. Tuttavia, che l'Italia sia effettivamente molto indietro, almeno rispetto alla media europea per quanto riguarda i diritti della comunità LGBT, È un dato di fatto abbastanza inconfutabile, prova ne sia, tra le altre, il fatto che ancora oggi alle coppie gay in Italia non è permessa a livello legale la pratica dell'adozione. Le coppie omosessuali in Italia non possono adottare se non in alcuni casi specifici. Uno di questi, giusto per fare un esempio, è la stepchild adoption. Praticamente, se io sono all'interno di una relazione omosessuale ed il mio partner ha già un figlio, biologico adottivo, la stepchild adoption mi permette di adottare il figlio del mio partner, di diventare quindi il suo secondo genitore fondamentalmente. Ci sono poi altre lacune legislative o sentenze di cassazione che a conti fatti consentono l'adozione da parte delle coppie omosessuali in altri casi specifici, ad esempio il riconoscimento dell'adozione all'estero. Ma al di là di questi tecnicismi, la problematica di fondo rimane. Perché in un'Europa occidentale che ormai ha riconosciuto praticamente all'unanimità il diritto di adozione da parte delle coppie omosessuali, l'Italia è rimasta indietro. Ovviamente, manco a dirlo, la questione è estremamente complessa. Al suo interno si mescolano aspetti politici, giuridici, storici, psicologici, sociologici, filosofici, Io, come sempre, cercherò di essere il più esaustivo possibile, ovviamente nel merito di quello che è il mio campo di studi, ovvero la psicologia, ma, come sempre, non crediate che questo argomento possa essere esaurito nella sua interezza in questi pochi minuti di episodio. Detto questo, proviamo a capire quali sono le argomentazioni di chi si oppone ancora oggi in Italia alle famiglie arcobaleno. E partiamo da quella più diffusa e che sentiamo più spesso, ovvero crescere in una famiglia omogenitoriale, quindi con due mamme o due papà, potrebbe arrecare danni allo sviluppo psicoemotivo del bambino, con un maggiore rischio di sviluppare condizioni psicopatologiche. Ok, fatemi dire una cosa. Io, che ci siano persone che la pensano così, posso assolutamente comprenderlo. Faccio un esempio che mi riguarda personalmente. Io ho avuto la fortuna, almeno per me è una fortuna, di crescere in una famiglia all'interno della quale mi sono sempre stati trasmessi i valori dell'inclusività, della tolleranza, dell'accettazione, della valorizzazione delle differenze. Tuttavia, prima che io iniziassi i miei studi di psicologia, quando qualcuno mi chiedeva se fossi a favore o meno dell'adozione da parte delle coppie omosessuali, io rispondevo che non lo sapevo non lo sapevo perché non sapevo nulla sulle dinamiche di sviluppo psicologico dei bambini e quindi non avevo idea se la presenza di due genitori dello stesso sesso avrebbe potuto in qualche modo risultare dannosa o meno per il bambino poi ho cominciato a studiare psicologia Ho anche fatto la mia prima tesi proprio sul parenting e la sua influenza sullo sviluppo cognitivo ed emotivo dei figli, quindi ho avuto modo di esaminare in lungo e in largo la letteratura scientifica a riguardo studi, ricerche, analisi, meta-analisi, ovvero analisi di gruppi di analisi. E insomma, di dubbi ne restano veramente pochi perché la quasi totalità degli studi e delle ricerche a riguardo sono concordi. Il sesso o l'orientamento sessuale dei genitori non sembra essere un fattore che influisca sullo sviluppo psicoemotivo dei figli. A tal proposito, tra l'altro, c'è una meta-analisi del 2015 condotta dalla Cornell University, un'università americana che ha preso in esame 79 studi nei quali si metteva a confronto il benessere psicologico dei bambini cresciuti all'interno di famiglie eterosessuali con quello dei bambini cresciuti all'interno delle cosiddette famiglie arcobaleno. Bene, di questi 79 studi, 75 non hanno riscontrato alcuna differenza. 75 studi su 79. Inoltre, i quattro studi che invece hanno riportato la presenza di svantaggi per bambini cresciuti da coppie omosessuali pare che abbiano ricevuto molteplici critiche provenienti da diversi studiosi sulla rappresentatività dei campioni che sono stati scelti per condurre le ricerche. In aggiunta, questo è un mio appunto personale, il fatto che di questi quattro studi 2. Provengano da enti di chiara ispirazione cattolica, ovvero la Catholic University of America e lo Iona Institute, che è un ente irlandese tra l'altro noto per le sue posizioni fortemente conservatrici, diciamo che qualche dubbio forse potrebbe venirci. Per carità, non voglio assolutamente fare attacchi ad Ominem, e non sto dicendo che le università o le organizzazioni di matrice cattolica non possano eseguire studio e ricerche ma credo che sarebbe sbagliato soprattutto di fronte a evidenze di questo tipo non tenere quantomeno conto dei bias che potrebbero nascere dal fatto di aderire a una dottrina che storicamente non si può dire che abbia tenuto un atteggiamento di neutralità nei confronti dell'amore omosessuale. Quindi stiamo parlando di evidenze scientifiche, non di ideologie come spesso vengono additate da chi non è d'accordo, la scienza ad oggi ci dice che avere come genitori una coppia omosessuale non è un fattore di rischio per lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino. Ora, io mi chiedo, possibile che nel dibattito pubblico su un argomento del genere sul quale la scienza si è abbondantemente espressa a suon di studi e ricerche la parola di un politico che per carità potrà essere bravo a fare politica ma che sa poco o nulla di psicologia dello sviluppo valga quanto quella di uno psicologo. Mi viene in mente una trasmissione televisiva di qualche anno fa, non ricordo ora quale fosse, dove si parlava appunto di famiglia Arcobaleno e gli ospiti in studio erano da una parte Salvini, dall'altra Galimberti. Ora, Galimberti può piacere o non piacere. Ma parliamo di una persona che ha dedicato la propria vita a studiare queste cose, che quando parla di genitorialità, di sviluppo del bambino, sa quello che dice. In quale universo Salvini e Galimberti possono avere la stessa autorevolezza sull'argomento delle adozioni? In quale universo? In questo, a quanto pare. Mi rendo conto che ciò che sto dicendo può sembrare uno sfogo, un po' probabilmente lo è, perché... Quando vedo questa indifferenza nei confronti di una realtà scientifica, quando vedo qualcosa che è stato provato e confermato da tonnellate di studi, che viene messo ancora in discussione per questioni totalmente avulse da un discorso scientifico, la cosa sì, mi amareggia abbastanza, devo essere sincero. E questo discorso si potrebbe estendere a tanti altri argomenti oltre a quello che stiamo trattando oggi. Con questo non voglio dire che il dibattito debba essere chiuso, la scienza è un cantiere aperto e deve continuare ad esserlo, altri studi verranno fatti ed è giusto e sacrosanto che vengano fatti, ma personalmente credo che su argomenti di questo tipo l'opinione della comunità scientifica, almeno qui in Italia, dovrebbe essere maggiormente tenuta in considerazione. Esaminiamo ora un'altra argomentazione dei detrattori delle famiglie arcobaleno. Questa argomentazione si sposta da un campo psicologico a un campo direi quasi metafisico, perché fa riferimento a quelli che dovrebbero essere i principi ordinatori della natura. Principi ordinatori che, a quanto pare, non comprenderebbero l'omosessualità l'omosessualità quindi sarebbe una condizione contro natura una aberrazione o per essere più gentili una malattia dalla quale tenere ovviamente alla larga i bambini qui si potrebbe imbastire un discorso infinito su cosa sia la natura e fin dove essa possa spingersi nel determinare i comportamenti umani ma non credo di avere il tempo e neanche le competenze sufficienti per lanciarmi in una disquisizione di questa portata. Quindi voliamo basso. Io credo che un'argomentazione del genere, non possiamo far adottare i bambini alle coppie omosessuali perché sono contro natura, possa facilmente essere confutata a prescindere sia che si voglia considerare l'omosessualità come qualcosa di naturale, sia che la si voglia considerare contro natura. Se chiedete un mio parere, cosa devo dirvi? L'omosessualità è stata osservata in più di 1500 specie animali e in particolare nei mammiferi più evoluti le pratiche sessuali, sia omosessuali che eterosessuali, assolvono compiti che vanno ben oltre la mera funzione riproduttiva, servono a regolare i rapporti interpersonali e affettivi, a determinare le dinamiche di avanzamento sociale, a negoziare i conflitti, a placare lo stress o semplicemente a dare piacere. Pensiamo ai bonobo, giusto per fare un esempio che, bene o male, ormai tutti conoscono. Il fatto che l'attività sessuale debba essere vincolata ai soli fini riproduttivi è una credenza tutta umana. Ma poniamo il caso che invece sia così, che l'omosessualità sia davvero qualcosa che esula dall'ordine naturale delle cose. Io la penso diversamente, ma supponiamo. Supponiamo che sia una deviazione da ciò che il grande disegno della natura ha previsto per noi come specie. Anche qualora fosse così, la risposta, secondo me, più appropriata sarebbe: E allora? A chi ha una visione così deterministica della natura, bisognerebbe ricordare che l'uomo dalla natura, da questa concezione di natura almeno, si è distaccato da un bel pezzo abbiamo modificato il nostro sistema immunitario attraverso i farmaci abbiamo stravolto i meccanismi della catena alimentare le donne non sono più solo delle fattrici che sfornano e accudiscono figli gli uomini non sono più dei cacciatori raccoglitori siamo addirittura riusciti ad attraversare un vuoto cosmico che dovrebbe ucciderci all'istante per arrivare su un pezzo di roccia lontano quasi 400.000 chilometri dalla Terra. Anche se c'è chi crede che sia tutta una bufala, ma ok, l'episodio sul complottismo l'ho già fatto. Quello che sto cercando di dire è che per chi crede che vivere secondo natura, voglia dire seguire a prioriisticamente un disegno precostituito da un'entità superiore, Tutto il mondo in cui viviamo oggi dovrebbe essere una gigantesca aberrazione, un gigantesco atto di ribellione alla natura. Se questa è la natura, l'uomo è ormai da secoli che è contro natura. Lo diceva anche Giuseppe Ungaretti in una sua famosa intervista, cito, tutti gli uomini sono, in un certo senso, in contrasto con la natura, fin dal primo atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana contro la natura la civilizzazione è un atto contro natura giuseppe ungaretti ok alla luce di ciò il fatto che l'uomo sia arrivato diciamo a delle pratiche di accudimento che prescindono dalla presenza obbligatoria di un pene una vagina non dovrebbe scandalizzarci O almeno non dovrebbe scandalizzarci più del fatto che ha creato un metodo per non morire a causa di un raffreddore, ad esempio. Ma per concepire una vita servono un pene e una vagina, servono uno spermatozoo e un ovulo. Vero, verissimo. Ma concepimento e accudimento sono due cose diverse. Il concepimento è un processo squisitamente biologico, che può avvenire anche senza amore può avvenire anche con la violenza, figuriamoci, una donna subisce una violenza sessuale e rimane incinta. L'accudimento, il buon accudimento, è un processo biologico, psicologico e sociale che non può avvenire se non nell'ambito di una relazione amorevole. Esistono esseri umani che sono in grado di concepire ma non sono in grado di accudire. Esistono esseri umani che al contrario non sono in grado di concepire, ma sono in grado di accudire. Ed esistono esseri umani, la maggior parte sicuramente, che sono in grado di fare entrambe le cose. In definitiva, il buon accudimento, almeno in accordo agli studi condotti fino ad oggi, non c'entra nulla con il sesso del genitore. Un buon genitore deve essere in grado di sintonizzarsi emotivamente con il bambino, di rispecchiare i suoi stati emotivi e di contenerli quando si intensificano, di cogliere i suoi bisogni e di rispondervi in modo adeguato, di saper bilanciare, anche in base agli stadi evolutivi del bambino, le dinamiche di dipendenza e autonomia. In nessuna di queste best practice dell'accudimento mi sembra sia coinvolto il sesso di appartenenza del genitore. Qualche psicoanalista della vecchia scuola ogni tanto tira fuori la sempiterna carta del complesso edipico che non potrebbe avere modo di emergere avendo due genitori dello stesso sesso. Ma si tratta di una posizione che è già stata ampiamente smontata da altri psicoanalisti che ne hanno evidenziato i limiti e le rigidità e mh, credo che scenderei troppo nel tecnico se dovessi entrare nei dettagli, quindi mi fermo qui sulla questione. Magari vi lascio in descrizione un articolo sull'argomento per chi fosse interessato. Avviandomi alla conclusione, io posso capire che per alcune persone l'idea di una coppia genitoriale composta da due individui dello stesso sesso possa suscitare una reazione spontanea di rifiuto. Lo capisco, dobbiamo sempre tenere conto del contesto culturale in cui cresciamo e di come esso influenza il nostro sistema di valori, dobbiamo tenere conto degli input che riceviamo a livello familiare e sociale fin dall'infanzia, queste sono cose dalle quali non possiamo affrancarci tanto facilmente. Ma se vogliamo quantomeno provare ad allentare la presa di questi bias culturali dobbiamo sforzarci di relativizzare non è facile ma dobbiamo provarci non possiamo continuare a sostenere che la famiglia tradizionale come noi la chiamiamo sia l'unica forma possibile di famiglia l'unica famiglia a obbedire all'ordine naturale delle cose solo perché è la forma più diffusa all'interno del nostro contesto socioculturale. Basta studiare un minimo di antropologia culturale per rendersi conto che da sempre sono esistiti nuclei familiari diversi dalla famiglia tradizionale. I nuer nigeriani e i loro matrimoni tra donne, le popolazioni della Papua Nuova Guinea studiate da, da Malinowski, dove quello che per noi occidentali è il ruolo del padre è in realtà ricoperto dagli zii, Vogliamo credere che la famiglia tradizionale sia l'unica vera famiglia a rispettare il grande disegno della natura o di Dio? Va bene, siamo liberissimi di farlo, ma sempre rimanendo consapevoli del fatto che ci possono essere persone che la pensano diversamente e alle quali non va preclusa la possibilità di vivere la loro realtà familiare, fintanto che tale realtà ovviamente non vada a danneggiare nessuno. E le famiglie arcobaleno, lo ripeto, in base agli studi fin qui condotti nell'arco di decenni e in qualunque parte del mondo, sono un ambiente assolutamente adatto a crescere un bambino e ad accompagnarlo con amore attraverso il suo cammino verso l'età adulta. Bene, io vorrei chiudere per una volta non con la mia voce, ma vi lascio alla voce di Umberto Galimberti, che con la dialettica che da sempre lo contraddistingue, riesce a sintetizzare in poche frasi quello che io ho faticosamente messo assieme in 20 minuti. Io quindi mi fermo qui e vi ringrazio per aver trascorso questo tempo assieme a me. Se state ascoltando il podcast su YouTube vi invito a scrivere il vostro pensiero sull'argomento nei commenti, mi raccomando sempre rimanendo dentro ai binari del rispetto reciproco. E nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi su tutti gli altri miei social, trovate tutti i link in descrizione. Cedo la parola a Galimberti. Ciao a tutti e a presto. Stabilire le relazioni è sostanzialmente la relazione affettiva, cioè l'amore. Smettiamo di pensare che gli omosessuali siano sostanzialmente sessuali. Innanzitutto sono affettivi, hanno delle relazioni di convivenza significativi esattamente come le famiglie eterosessuali possono benissimo adottare bambini, perché non è mica detto che due persone dello stesso sesso siano cattivi e i bambini hanno bisogno di amore, non necessariamente di differenze sessuali, che la smettono di dire che la famiglia è fatta di un uomo e di una donna, perché questa è una visione fondamentalmente materialista, perché se il criterio dello stare insieme è semplicemente quello di mettere al mondo i figli, allora è il materialismo più bieco questo, perché i figli sono figli non perché... Vai a letto con una donna e la donna va a letto con un uomo, sono figli perché li cresci.